2: ...de la famosa escena de los molinos de viento... ...aventuras de Don Quijote y su escudero... ...el duelo con el Vizcaíno. Bienvenidos al capítulo 4 de este curso radiofónico... ...sobre el Quijote. En el programa anterior... ...hablamos de las imágenes colectivas... ...que tenemos sobre este libro... Otra escena siempre contada, ya sabida casi de memoria, es la de los molinos de viento A nuestra profesora, la doctora Margit Frank, le parece representativa para quienes solo leen el comienzo de este libro Escuchemos un fragmento, pongamos atención a nuestra maestra Continuamos En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo.
0: Y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero. La aventura ha guiado nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes! dijo Sancho Panza. Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió con el primero molino que estaba delante y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con el rocinante.
1: Es un, un episodio así Muy impresionante Porque Don Quijote llega Hay una serie De molinos de viento Que eran unas construcciones Muy grandes Y está en ese momento Además se suelta un viento Y las aspas empiezan Enormes aspas Empiezan a dar vuelta Y él Ya como ya imaginando Cosas ¿no? es lo que decide que son gigantes a los cuales se debe enfrentar y entonces se lanza eh, con la lanza en ristre preparada no hace caso de que Sancho Panza le está gritando que son molinos, no padre de vuestra merced, no se lance, mire que no le hace ningún caso y ¿qué pasa? llega, clava la lanza ...en una aspa y el viento mueve el aspa... ...y Don Quijote cae con rocinante al, al suelo otra vez... ...muy mal parado, muy lastimado... ...esa es la primera escena así típica.
2: Continuamos con nuestro curso... Seguimos avanzando con los comentarios de la doctora Marguit Frank, a quien escuchamos sobre esta escena. Crecen las aventuras de Don Quijote, pero es justo comentar algunas características de esta obra. Aunque en su momento las abordaremos con más cuidado y tiempo, con los apuntes de una experta, es pertinente destacar el carácter metaficcional del Quijote. Tener presente la voz narrativa, el yo, la primera persona, etcétera, los personajes femeninos, las historias o escenas breves e independientes a manera de cuento. Pero algo que sí no podemos pasar aquí, hablando de lo metaficcional, es cuando el narrador relata que se encontró un manuscrito en árabe que pidió que se lo tradujeran y resultó ser Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Side Hamete Benengeli, historiador arábigo. Pero dejemos que nos lo cuente y explique mejor nuestra maestra, la doctora Margit Frank. Hay otras aventuras
1: que culminan con el enfrentamiento con un personaje bastante grotesco, un vasco, ahí se llama Vizcaíno, un vasco que habla un español muy defectuoso. ...y que tiene unas ínfulas de, de caballero de noble... ...y total que se enfrentan... ...tienen hay un combate singular... ...están los dos pero eh, enfrentados muy en serio... Y ...están con las espadas en alto... ...y ahí termina el capítulo... ...y el capítulo 9 ¿eh? es otra cosa... ...en el capítulo 9 de pronto habla el narrador con un yo, y cuenta que estando en Toledo, en un mercado que se llamaba el Alcaná de Toledo, en fin, se encuentra un manuscrito y que está en árabe, y entonces le pide, hay por ahí un, un morisco, o sea, un árabe que sabe árabe y sabe español, y le pide eh, ese yo que le, que le traduzca lo que dice. Y entonces se encuentra con que es una historia de Don Quijote de la Mancha. Y entonces compra, compra el libro y se lleva al morisco a su casa y lo hace transcribir y traducir el texto. Entonces se supone que todo lo que está antes y está después es realmente lo que está en ese libro.
0: El vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo su coraje, y determinó de hacer lo mismo que don Quijote. Y así, le aguardó bien cubierto de su almohada, sin poder rodear la mula ni a una ni a otra parte, que ya de puro cansada y no hecha semejantes niñerías, no podía dar ni un paso. Venía pues, como se ha dicho, don Quijote contra el cauto vizcaíno con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada. Y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban. ...estaba en el primero cartapacio pintada muy al natural... ...la batalla de Don Quijote con el Vizcaíno... ...puestos en la misma postura que la historia cuenta... ...levantadas las espadas, el uno cubierto de su rodela... ...el otro de la almohada... ...y la mula del Vizcaíno tan al vivo... ...que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta... ...tenía a los pies escrito el Vizcaíno un título que decía... ...Don Sancho de Azpetia... ...que sin duda debía de ser su nombre y a los pies de Rocinante estaba otro que decía Don Quijote estaba Rocinante maravillosamente pintado tan largo y tendido, tan atenuado y flaco con tanto espinazo, tan ético confirmado que mostraba bien al descubierto con cuánta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante junto a él estaba Sancho Panza que tenía del cabestro a su asno a los pies del cual estaba otro rétulo que decía Sancho Zancas y debía de ser que tenía a lo que mostraba la pintura la barriga grande el talle corto y las zancas largas y por esto se le debió de poner el nombre de panza y de zancas que con estos dos sobrenombres le llama algunas veces la historia
1: hay entonces un enfrentamiento con el vizcaíno en que por decir así, gana Don Quijote y deja malherido al vizcaíno. Y ya se va. Y como siempre ocurre a lo largo del libro, después de una aventura, pasa casi un, un capítulo en que conversan Don Quijote y Sancho. Comentan sobre lo que ha pasado, etc. Hablan de muchas cosas. Entonces ese capítulo es conversación. Y van caminando, ¿no? Don Quijote y Sancho siempre están en movimiento. Siempre van caminando por esas tierras. Cervantes no nos deja respirar ni un momento. Pasa por encima de ciertas cosas y sigue hablando y nosotros seguimos leyendo, esperando a ver qué nos cuenta enseguida. Y es una sucesión interminable de cosas. Cervantes sabía muy bien y lo dice él mismo, que era un gran inventor.
2: Interesante, sin duda, lo que comenta nuestra guía y profesora, la doctora Margit Frank. A manera de resumen, podríamos decir que El Quijote, como bien dice ella, es un libro en constante movimiento. ...diálogos, escenas, personajes... ...el autor no nos da respiro... ...toda la escritura no nos deja respirar... ...y aunque siempre van caminando... ...entre aventura y aventura... ...hay capítulos para la reflexión... ...para que platiquen Sancho y Don Quijote... ...sobre las escenas o temas abordados. Pero es tiempo de parar aquí... ...concluyó el tiempo de la clase de este. Estén preparados para la sorpresa de mañana. Aquí los esperamos.
0: Curso Radiofónico sobre el Quijote Contado en 20 capítulos
1: 2016 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes